0: 嗨， Hi, 晚上好，欢迎来到今天的《奇闻事件部》，我是主播莫大人。上一期节目中呢，我们分享了警察和法医是如何不害怕那些惨不忍睹的尸体的。今天呢，我们继续这个话题。上一期讲到呢，第一天实习的我遇到了树林中的尸体，接下来会发生什么呢？我们继续分享。傅所问我。你看清楚了没？确定是尸体吗？我说确定，我看到了。他说：“那你上来拿警戒线，把那圈围起来，等技术的来。”我心想：“大哥，您可是正式民警啊，不下来开开眼吗？”我那天晚上睡觉的时候，都会想起那个面对面的场景，很害怕，很多种滋味无法表达。不过比起来，我算是幸运的，因为当时我们封锁现场后，我看见法医也带着我两个同学过来，选了块平地，发了他们两双手套，也没有口罩，我就乐坏了。这俩货当天更新的 QQ 心情是：“操，第一天实习就组装人体，这是我接触的第一个警务工作，第一次出警，而且尸体的名字我还记得。”就叫某某，姓什么我就不说了。两个月前驾驶摩托车外出失踪未归家，身高一七八，体重一四零。后确定为抢劫摩托车、杀人抛尸。经过刑侦部门两月侦查，案件已破，两名凶手已被抓获。正式工作后接触了很多尸体，有被大货车压死的。现场惨不忍睹，有因爱恨情仇等原因杀死的，有小孩游泳溺死的，见了很多，说不出来是什么感觉。说一个待的时间最长的吧，希望你们能体会我的感受，因为真的是无法用言语形容。那是2012年大年十五晚上11点左右时，两个18岁左右的小孩走进了派出所。说来投案，后来问了下来吓了我一跳，说他们两个和一个五十岁左右的老头约好了晚上去偷砍两根大树卖钱。在砍树的过程中，老头被砍倒的树干倒下来砸死了。他们两个害怕，跑回家躲了几个小时，太害怕了，所以才来派出所投案自首。因为当时是大年夜。所有的民警和辅警已经轮班回家过节了。我当时一个单身小青年，无家无业，就把大年夜值班这活给揽了下来。当时所里只有我和两个辅警小兄弟，我留下一个守着这俩孩子，带着另一个就去了现场。到现场后，我那兄弟一直打哆嗦，他最怕死人了。我说没事你给我拿手电筒，我戴上手套，缩下身。死者身长约一米五八，体重一百斤，年纪在五十五岁左右。我强装镇定地试探了鼻息和心跳，将死者的口袋、荷包摸了一遍，除了一个火机外，空无一物。死者初步判断是头部受重力打击导致死亡的，口鼻处有少许血迹。其他体外特征无明显异常。上面这段话，我是在边搜身边用大脑强制独白，因为我真的会恐惧，会害怕。当时也有腿抖和头晕的感觉。我调整呼吸，怕身后的兄弟发现我的狼狈，却在深夜里听见他急促和颤抖的呼吸。算了，谁叫我是正式民警呢？我让他去用警戒带封锁路口，并将现场情况汇报给所长。我所长联系技术部门，然后让他在车上等我。大伯呀，这大十五的我陪你过。我摸出今天马来过节的软中华，点了一支立在他的旁边，自己点了一支，在他两米外坐下。抽一支吧，不知道您抽过这烟没有？因为寒冷，因为恐惧，大脑有时会胀痛一下。我打开手电筒，仔细看了一下他的穿着、他的肤色以及面容。我开始不知道是思考，还是胡思乱想。他一个外省人，来时投案的小孩已经告诉了我他的基本情况，在这里做农民二十多年了，没结婚，老家是否有亲人？是否还能联系到他的亲人来送葬呢？为什么他会选择来这儿？这几十年他怎么过的？是否也有过一段辉煌的过去和目前艰苦的岁月？这个人看样子一生贫苦，不知他最幸福的时候是什么时候？他幸福过吗？还说生来辛苦，若是一生如此，老头死了倒是无牵挂，转世投胎正好赶上好时代。他会不会还没死呢？要是他突然动一下，我他妈不得尿裤子呀！老头，我再给你点支烟，你可千万别吓我。我为什么会在这儿呀？我要是不做警察就不会在这儿了。不对，我今天应该别值班，回去陪老妈过大年夜。这老头过年在哪儿过的？和谁过的？一个人怎么熬这几十年的？不知道睡过几个女人？哎。我在这儿不是老天故意整我的吧？我工作两年，也没做过什么亏心事儿。是不是我睡了谁家姑娘？我他妈单身这么久，也没有啊。缺德缺心眼儿，违法犯罪的事儿我也没做过。有几个小心思没行动，不会被老天惩罚吧？我这么光明磊落，应该是个好人吧？我要不是好人。全国估计也没几个好的了。老伯，您再来一只。洪七公说：“他杀的全是恶人，我抓的人也都是罪有应得呀，没办冤假错案呀。”老伯，要不您再来一只？我已经忘记了我思考的这些问题是大脑独白还是自己哼哼唧唧了。等到技术的哥们儿到时，已经是凌晨四点。我已经在尸体旁边坐了仨小时，身体都冻僵了。期间除了胡思乱想，就是一片空白。但害怕是真实的，恐惧也是，也有同情的心酸，也有遗憾的感叹。我是警察，我也会害怕，但是我是警察，我不能害怕。感谢所有为这个社会。默默奉献着的人们吧。还有一个网友说：“我是亲眼见过吊死的人的。我姥爷是村里的阴阳，有一次和我姥爷出去办事在山上处理过吊死的人，因为当时吊死的人吊了好几天了，村里的人都不敢动尸体，是我们去处理的。”好了，到此呢，这个话题就分享完了。接下来的时间呢，我们来分享一些我们听众朋友身边的真实经历。一个枪迷，来自莫达人新浪微博的一个网友，他说：“投个稿吧。从小到大，听说和经历过不少无法解释的事儿。偶然从别的播客知道了《奇闻事件簿》这个节目，今天呢，我也来讲一个真实的事儿。第一个就讲一下我爷爷去世的时候发生的事儿吧。这事儿算不上灵异。”但回头仔细想想，还真有点令人深思。一三年，爷爷生病了，检查出来是胃癌晚期，在医院反反复复治疗了小半年，但效果并不理想，最后病情加重，老爷子也知道自己的情况，就要求回老家。说难听一点，就想着回老家等死了，想着在家里度过最后的时光。当时得知爷爷病情加重，我们全家都赶了回来，除了我二叔，因为之前爷爷病情反复，二叔也没少往家里跑。他在深圳工作，而我的家在重庆，两地很远。他又是公司一个很重要的管理层，那段时间公司忙，他一时走不开，家里也能理解，让他先别回来。老爷子可能这一时半会儿还能挺住。等实在不行了再说。这插一句，我二叔很孝顺，并不是不孝，也真是迫不得已。家里人包括爷爷都能理解他。爷爷回老家后，每天都是卧床，而且不能进食，因为吃点东西就会呕吐出来，连牛奶都喝不了。床边也需要人24小时守着。一般白天大家都在爷爷床边聊天打牌。到了晚上，轮流守夜。我和我小姑父守上半夜，我爸守下半夜。那天晚上大概十一点左右吧，我爸已经睡了，家里其他人也都睡了，只有我和小姑父守在旁边。爷爷突然说想要上厕所，然后就和往常一样，我姑父背着他去上。老家没马桶。就买了一个专门的给病人用的坐便椅子，是那种普通椅子中间多了个洞，下面放个盆儿。姑父把爷爷背到椅子旁，我扶着爷爷让他坐下方便。可就在这时，爷爷突然就不对劲儿了，身体一下子软了下来，呼吸微缩，眼泪鼻涕止不住的流。我和姑父疯狂叫他，可他就是说不了话，眼睛呆呆的望着。很无神，只是不住的流眼泪。这时，姑父反应过来，说：“老爷子不行了。”急忙把他抱到卧室，放在一张躺椅上。我又去叫来了已经睡觉的奶奶、姑姑他们。他们一来，看见爷爷这样，就知道他不行了，哭声顿时成了一片。这时候，老爸早已醒了，也去叫来了家族里的一些人，爷爷的几个兄弟。还有邻居，全都来了，准备帮忙处理后事。爷爷依然是躺在躺椅上，流着泪，说不出话。奶奶、姑姑他们都在跟前叫他，边哭边叫。不知是谁说了一句：“老爷子，老二还没回来呢，您不能等他回来再走吗？”具体的话我记不清了，反正大概就是这个意思。这时奇迹真的出现了，爷爷竟然慢慢的恢复神智，缓了过来，开口说话了。家里人问他怎么了，他说他也不知道，就突然感觉自己不行了，也讲不了话，脑子一片模糊。爷爷算是挺过来了，要知道这时候家里都准备给爷爷穿上寿衣了，灵堂都在搭了。这段时间，二叔也得到消息，急忙订了机票。准备马上赶来。第二天上午，爷爷似乎精神了很多，中午还喝了半碗粥，他是能喝完的。姑姑劝他能喝就多喝，他说总得给你们后人留点这一天过得还算平静，爷爷身体比较稳定，包括晚上也没出现问题。第三天早上，二叔回来了，二叔是头一天的飞机。但是回到他家里已经很晚了，因为他家里住在城里，我们现在是在老家，大半夜回来不方便。再就是听说老爷子身体还算稳定，大家也都叫他别着急，第二天一早再赶回来。这天早上，二叔来到爷爷窗前和爷爷打招呼，俩人聊得还挺开心。这一下，一家的人都在这儿，全回来了。老爷子心情挺美。可刚过中午就不行了，这回是真的，一家人跪在他面前，无论怎么哭喊都叫不回来，随着瞳孔变大，心跳脉搏也停了，身体慢慢变凉，爷爷这次是真的走了，再见到了自己二儿子最后一面，在一家人团圆的时候他走了，走的还算安详，父亲慢慢的帮他合上双眼。他们的眼角都挂着泪。这个事儿是我亲身经历的，或许算不上什么灵异，但我还是想分享出来。爷爷后来的葬礼很顺利，什么事儿都没出。他本该提前两天离开人世，但为了等叔叔，他又坚持了两天。这或许就是父亲给予儿子最后的爱吧。